0: Hallo, hallo, hallöchen. Ich bin's wieder, eure Sabrina und ich nehme gerade diese Podcast-Folge auf, während ich in Mainz bin. Denn ich habe morgen hier eine Gerichtsverhandlung und heute dachte ich aber, nehme ich nochmal einen wichtigen Podcast für euch auf. Heute spreche ich über das Thema Garantie. Ihr kennt das sicherlich, dass ähm, es oft Beiträge gibt, ähm, wo dann vielleicht steht Geld-Zurück-Garantie oder 100%ige Zufriedenheitsgarantie und heute möchte ich einmal darüber sprechen. Erstens natürlich, was bedeutet das juristisch gesehen? Wie ist das überhaupt im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Widerrufsrecht zu sehen? Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang oder ist dann die Garantie gleichzeitig das Widerrufsrecht und was halte ich ganz persönlich davon und was für verschiedene Arten von Garantien gibt es? Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß und falls du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann habe ich hier bei der Folge auch nochmal unser Profil verlinkt, denn dort stelle ich ganz oft auch Fragen und da hatte ich unter anderem auch die Frage für diesen Podcast gestellt. Was glaubst du, ist eine Garantie, die wir als Dienstleister unseren Kunden geben gefährlich, ja oder nein? Und die meisten haben tatsächlich mit 65% abgestimmt, dass es gefährlich ist. Und jetzt wird ihr erfahren, ob es wirklich so gefährlich ist oder doch nicht. Ähm, einmal ganz wichtig vorweg. Ähm, eine Garantie ist juristisch gesehen eine verkaufsfördernde Maßnahme. Ich denke mal nicht nur juristisch gesehen, sondern auch aus Marketing-Sicht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du kannst ein Produkt kaufen für, keine Ahnung, 1000 Euro und wenn du nicht zufrieden bist, gibt es ohne Wenn und Aber das Geld zurück. Das ist natürlich für uns als Kunden super, weil dann können wir erstmal etwas ausprobieren und wenn es dann doch nicht zu uns passt, dann bekommen wir das Geld zurück. Ähm, wichtig ist das aber, weil es als verkaufsfördernde Maßnahme unter das Gesetz des unlauteren Wettbewerbes fällt. Und das wiederum bedingt, dass Garantien bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, aus juristischer Sicht, damit diese Garantie überhaupt richtig wirksam ist. Denn die Garantie beispielsweise muss klar bezeichnet sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache ähm, einen Online-Rechtskurs und wenn du nicht zufrieden bist, dann gibt es das Geld zurück und dann schränke ich das aber ein, indem ich sage, wir machen dann ein persönliches Gespräch und ich entscheide nachher dann, ob du das Geld wieder bekommst oder nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das jetzt eine Bedingung ist, wo ich natürlich subjektiv selber entscheiden kann, ob ich jetzt das Geld erstatte oder nicht. Das ist natürlich ausgeschlossen, denn wenn wir eine Garantie hier geben wollen, dann muss diese Garantie vor allen Dingen so formuliert sein, dass der Kunde, und jetzt Achtung, natürlich schon während des Werbeprozesses, ne, also ich mache jetzt Werbung für dieses juristische Produkt, da muss ich schon sagen, es gibt eine Garantie und da muss ich dann auch schon ganz genau sagen, was ist das für eine Garantie? Das heißt, der Kunde muss wissen, erstens zum Beispiel, wie lange gilt denn diese Garantie eigentlich? Na, weil da noch steht geld zurück -Garantie. also wann bekomme ich denn das Geld zurück? Auch noch ein Jahr später, wenn der Kurs schon vorbei ist und ich sage, naja, jetzt im Nachgang merke ich aber, es hat mir doch nicht so viel gebracht. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr eine Garantie gebt, die zeitlich begrenzen, zum Beispiel sagen, während des Programmes oder für, und jetzt Achtung, 14 Tage, das ist immer ein bisschen blöder Zeitraum, komme ich gleich nochmal dazu, sagen wir mal 30 Tage geld zurückgarantie und jetzt auch nochmal wichtig, Abbuchung, ne? weil zum Beispiel kann ja sein, ich verkaufe jetzt meinen Rechtskurs und der fängt aber erst am 1. Mai an. So, dann sind natürlich die 30 Tage, je nachdem wann derjenige kauft, schon abgelaufen, bevor überhaupt das Programm gestartet ist. Das kann ja dann auch nicht sinnvoll sein. Dann kann es auch sein, dass eine Mengenbegrenzung gibt. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt im Mentoring oder im 1 zu 1 ist und man sagt, okay, auf die ersten fünf Plätze die sich jetzt hier oder die Kunden, die sich jetzt ganz schnell entscheiden, da gebe ich euch eine geld zurück nach den einen ersten zwei Calls oder so. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, das muss eben dann auch ganz klar bezeichnet sein. Wichtig auch natürlich eine produktspezifische Beschränkung. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen Kurs, wo es zum Beispiel eine geld gibt, dann will ich ja nicht, dass das für alle meine Produkte gilt. Das heißt, es muss an dem Produkt stehen und im Umkehrschluss eben an den Produkten, wo es nicht steht. Also man muss dann klar, das muss dem Kunden klar sein, dass die anderen Produkte, die ich auch noch anbiete, das nicht haben. Also wenn ich jetzt eine Webseite zum Beispiel habe und da sind fünf Produkte drauf, darf jetzt nicht fett auf der Webseite überall stehen, ich gebe immer eine Geld-Zurück-Garantie, mache das aber nur für einen Kurs. Dann haben wir nämlich ansonsten ein Problem mit dem UWG. Und was bedeutet das? Gesetz unlauterer Wettbewerb. Das heißt, dass das dann unwirksam ist. Ne, und das kann dann eben zu Problemen führen, die wir natürlich nicht haben wollen. Und eben auch nochmal die Abwicklung. Also, wenn ich jetzt Geld Zurückgarantie gebe, und ich beispielsweise andere Tools einsetze in meinem Kurs, die ich bezahle für den Kunden. Und jetzt sagt ihr auf einmal, ich möchte aber das Geld zurückhaben. Dann kann es auch sein, dass man nicht das gesamte Geld zurückbekommt. Natürlich kann man auch eine geld zurück machen, wo steht, du bekommst 80 Prozent zurück, weil die anderen 20 Prozent muss ich schon vorverauslagen für irgendein bestimmtes Tool oder für irgendetwas, was ich sozusagen ähm, unbedingt einsetzen muss, weil ansonsten macht ihr ja nachher vielleicht ein richtiges Minusgeschäft ne? und das wäre dann natürlich ganz schlecht. Auch nochmal natürlich, dass ihr euch vorher überlegt, wie läuft das überhaupt dann mit der ähm, Rückzahlung und wie soll derjenige ähm, die, das einreichen, ne? also wo soll der sich jetzt melden, Wie, wie kann er sich dann per E-Mail einfach melden oder muss er jetzt was Bestimmtes noch machen, damit es die geld zurück gibt, also ihr merkt schon, dass es ähm, nicht so schwer, eine Garantie zu geben, aber man muss sich durchaus viel mehr Gedanken machen, als die meisten sich da draußen machen, denn ich lese sehr oft einfach so, dann steht dann da 14 Tage Geld zurück Garantie, ohne ohne jetzt noch irgendwas anderes. So, was bedeutet das jetzt, 14 Tage Geld zurück Garantie? Ist das ab Buchung? Ist das ab, der Kurs fängt an und jetzt ganz wichtig, wenn ihr Verbraucherkunden habt, noch mal ganz kurz, was sind Verbraucher, was sind Unternehmer? Verbraucher, Verbraucher sind juristisch gesehen im Online-Bereich oder überhaupt im Vertragsbereich Menschen, die ein Produkt kaufen für sich privat. Zum Beispiel einen Rechtskurs kauft sich ja keiner privat. Das heißt, da haben wir immer natürlich die Annahme, dass das Unternehmer sind, beziehungsweise Menschen, die sich schon entschieden haben, sich selbstständig zu machen. Wenn ich jetzt aber einen yogakurs kurs verkaufe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich nur Verbraucher habe. Weil ich als Sabrina Käsehaus habe zwei Hüte auf. Einmal den Verbraucherhut, wenn ich zu euch in Yogakurs komme. Aber ich habe auch den Unternehmerhut auf, wenn ich für meine Kanzlei bestimmte Ausbildungen zum Beispiel buche. Das heißt, jeder Unternehmer ist natürlich auch Verbraucher und es kommt jetzt darauf an, was ihr genau anbietet, ob man eben dann Verbraucherquoten hat oder eben nicht. Wichtig ist, dass es immer sein kann, auch für die, die jetzt sagen, ja Sabrina, ich habe nur Unternehmer, dass da doch mal ein Verbraucher dazwischen ist. Beispiel, bei mir kann natürlich rein theoretisch auch jemand AGB kaufen, der noch im Angestelltenverhältnis ist und sich noch nicht entschieden hat, sich selbstständig zu machen, aber glaubt, naja, jetzt ist das gerade vielleicht ein Angebot, was die Sabrina hat, das nehme ich schon mal mit. Diese Person könnte dann als Verbraucher gesehen werden. Warum ist das wichtig? Ein Verbraucher hat zwingend ein 14-tägiges Widerrufsrecht es sei denn, es ist ein komplett aufgezeichneter Kurs. Beispiel, mein Rechtskurs ist komplett aufgezeichnet. Da gibt es auch keine Live-Kurs und gar nichts dazu. Der ist einfach ready to go. Wenn man bucht, hat man Zugriff auf alle Sachen. Dann kann ich das Widerrufsrecht ausschließen. Und dann könnte ich zusätzlich eine 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie-Abbuchung geben, die dann schriftlich einzureichen ist mit, der Begrü mit einer Begründung zum Beispiel. Ne, das könnte man machen. Wenn man jetzt keinen aufgezeichneten oder fertigen Kurs hat, sondern es beispielsweise ähm, oder ein Kurs ist, der so ein Hybrid ist, das heißt, es gibt einen aufgezeichneten Teil und es gibt auch noch Live-Calls, dann ist das sehr gefährlich mit diesen 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie, weil dann sozusagen der Zeitraum des der Widerrufsfrist und auch dieser Garantiezeitraum gleich sind. Das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen nepper schlepper Bauernfänger, weil wenn du sowieso einem Verbraucher 14 Tage Widerrufsrecht einräumen musst, dann ist es natürlich ein bisschen Banane, finde ich, zu sagen, ja, Rückgarantie. Natürlich, wenn es ein Kurs ist, der für Unternehmer gilt, ist das was anderes, weil Unternehmer haben gar kein Widerrufsrecht. Ja, Beispiel, wenn ich jetzt einen Rechtskurs mache und ich sage also für euch als Unternehmer, habt ihr auch 14 Tage, euch das anzugucken und könnt es dann zurückgeben, ist das was anderes. Das heißt, ich würde immer eigentlich dazu raten, nicht einen Zeitraum zu nehmen von 14 Tagen, weil das unter anderem auch Verbraucherschutzzentralen so ein bisschen als Verwirrung sehen können, ne? dass sozusagen der Verbraucher jetzt gar nicht mehr weiß, ist das jetzt das gesetzliche Widerrufsrecht, was ich da kriege oder ist es eigentlich jetzt eine zusätzliche Garantie, die mir angeboten wird. Das macht auch Sinn, das einfach anders äh, zu machen, vielleicht 30 Tage oder ähm, wie auch immer ihr das gerne möchtet, weil wir wollen es ja auch als verkaufsfördernde Maßnahme machen. Wenn aber der Verbraucher, und das wissen mittlerweile alle Verbraucher sowieso, weiß ja, ich habe ja eh 14 Tage, mir das, äh, wo ich mir das kostenlos jetzt angucken kann, und dann kann ich immer noch unwichtig ohne Begründung sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen Kurs, ich möchte mein Geld zurückhaben, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, weil wir dann auch das Ziel nicht erreichen, was wir mit der Garantie erreichen wollen. Ich hoffe, das ist soweit klar. Das heißt, wir merken uns erstens, einfach so mal eine Garantie raushauen. 14 Tage ist gefährlich, weil wir sagen müssen, ne, wann fängt das ganz genau an? Was, ähm, also Bekommst du dann wirklich 100% des Geldes zurück oder nicht? Ähm, bis wann gilt das auch? Also bis zu welchem Zeitpunkt? Ne, wann, ab wann gilt es eben nicht mehr? Bis zu welchem Zeitpunkt musst du dich bei mir gemeldet haben? Wie musst du dich gemeldet haben? Und musst du vielleicht noch etwas dafür getan haben? Zum Beispiel könnte man sagen, wenn du an allen... Zoom-Calls teilgenommen hast oder auch, das machen die Amerikaner gerne, wenn du zwei, drei Seiten in dem Workbook, wenn es denn eins gibt, ausgefüllt hast, sodass wir eben sicher sein können, dass derjenige sich zumindest, und ich sag mal, das ist ja die Mindestvoraussetzung, auch ein bisschen mit unserem Programm auseinandergesetzt hat. Das heißt, einfach pauschal eine Garantie rauszuhauen von 14 Tagen, macht null Sinn. Es kann Sinn machen, weil man eben sagt, naja, das ist vielleicht ein komplett neues Produkt, die Leute sind jetzt erstmal ein bisschen skeptisch, dass man das dann macht, dann aber wirklich einen Zeitraum, der für euch erträglich ist, ja, also wo ihr sagt, das ist jetzt kein Ultradrama, wenn da jetzt drei, vier, fünf oder zehn je nachdem, wie groß dann auch die Kundenanzahl bei euch ist, sagen, ich möchte das nicht mehr und dann würde ich es im Grunde immer auch an Bedingungen knüpfen. Ich würde es nicht empfehlen, außer es ist wirklich eine ganz kleinpreisige Geschichte, wo ihr sagt, naja, so dramatisch ist das jetzt auch nicht, wenn ich das erstatten muss, Sonst würde ich eben wirklich es an Bedingungen knüpfen und sagen, also du musst dann schon mal bei den Zoom-Calls zum Beispiel dabei gewesen sein oder dich auch damit auseinandergesetzt haben und bestimmte ähm, Seiten im Workbook zum Beispiel ähm, ausgefüllt haben. Um euch auch mal ein Beispiel zu zeigen und gleichzeitig ein bisschen Werbung hier an dieser Stelle zu machen für meinen mega, 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 mega coolen Kurs, nämlich die 44 Dragon Days. Das ist ein kein Rechtskurs, keine Angst, das ist ein Habit-Kurs, ähm, den ich selber entwickelt habe, weil ich ehrlicherweise seit zehn Jahren totaler Habit-Hasser bin und aber irgendwann mich selber überlistet habe mit einem eigenen System. Was ich dabei bringe, das sind 44 Tage, wo es Impulse von mir gibt, plus drei Live-Calls jetzt nochmal in dieser Runde, kostet 222 Euro, net finde ich ist ein super fairer Preis und da habe ich aber eine geld zurückgarantie die sogar für den gesamten Zeitraum gilt, ich glaube, ich habe gemacht 48 Stunden nach Ende, müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken, muss man das dann gesagt haben, aber man muss die Sachen, es gibt auch ein Workbook dazu, ein wundervolles, da muss man die Sachen schon gemacht haben. Ne? Ansonsten finde ich das bescheuert, aber ich kann das verstehen, wenn man sagt, also muss ich erstmal gucken, was die Sabrina da macht. Ich bin 100% davon überzeugt, deswegen habe ich das angeboten. Das heißt, wir verlinken euch hier unten mal die 44 Dragon Days, wenn du noch irgendetwas hast in diesem Jahr, was du gerne erreichen möchtest, egal ob es mehr Sport ist, endlich dein AGB fertig zu machen, ähm, gesund essen oder dein Business voranzubringen, dann ist das dein Kurs. Denn dieses System sozusagen, was ich da äh, euch beibringe, das funktioniert für alle Bereiche. Das schon mal vorweg. Also, wer noch Bock hat, dazu zu kommen, ich würde mich freuen, am 15. März geht das los. So, das heißt, da könnt ihr mal gucken, wie das dann richtig aussieht. Ähm, etwas anderes, und das ist jetzt ganz klar davon zu unterscheiden, ist eine Garantie für den Erfolg zu geben als Dienstleister. Einmal ganz kurz Jura Basics. Es gibt Dienstleistungsverträge und Werkverträge. Natürlich noch hunderte andere Kombinationen und so weiter, aber jetzt erstmal von der Unterscheidung. Bei Werkverträgen, Werkvertrag ist klassisch ein, ich baue dir ein Haus. Ne? Ich bin jetzt der Architekt, ich bin dein Bauleiter und du sagst mir so, Sabrina, ich möchte ein Haus haben, dann ist mein ähm, meine Aufgabe, dass es nachher ein Haus gibt. Das heißt, ich schulde dir einen Erfolg. Nicht nur, ich erzähle dir, dass ich mein Haus baue, sondern dann muss nachher das Haus da tatsächlich stehen. Das ist etwas ganz anderes ähm, im Dienstleistungsbereich. Im Dienstleistungsbereich schulden wir, wie der Name es natürlich schon richtig sagt, eine Dienstleistung und kein Werk. Das heißt, ich schulde natürlich meinen ähm, Kunden, nicht vor Gericht immer zu gewinnen zum Beispiel. Oder du schuldest, wenn du Coach oder Mentor bist, deinen Kunden nicht, dass sie genau vielleicht bestimmte Umsätze, sage ich jetzt mal, in einem bestimmten Zeitraum machen. Sondern was schulden wir? Wir schulden in allererster Linie, dass wir die Sachen, die Leistungen, die wir anpreisen, dass wir die erbringen. Beispielsweise, ich vermittele Recht, also schuldig Recht zu vermitteln und das eben in einer, ähm, ja man sagt immer so durchschnittliche, ähm, in einer durchschnittlichen Form, hört sich immer ein bisschen, bisschen bescheuert an, aber ne, es muss jetzt auch nicht overdelivered sein, aber es darf auch nicht total schlecht sein. Ne? Ich dürfte jetzt euch nicht noch Rechtsentscheidungen erzählen von vor 20 Jahren, sondern das soll natürlich angemessen sein. Ganz gefährlich ist es, Garantien Direkt auszusprechen im Dienstleistungsbereich für bestimmte Erfolge. Beispiel, ich mache ein Programm, wo ich sage, werde sechsstellig in sechs Monaten. Das ist ganz gefährlich. Denn diese Garantie, das haben wir ja gerade schon gelernt, wegen dem unlauteren Wettbewerb, muss nicht ganz genau sozusagen das sagen, sondern da muss nicht Garantie stehen. Ne? Juristisch gesehen, da sind wir immer relativ entspannt als Juristen, es muss nicht Vertrag über ein Papier stehen, was nachher ein Vertrag ist und es muss auch nicht Garantie da stehen, damit es eine Garantie ist, sondern wenn ich jetzt ein Programm mache und sage, alle Kunden, die bisher dieses Programm gemacht haben, waren spätestens nach acht Monaten sechsstellig Nettoumsatz, dann habe ich ein Problem. Weil das als Garantie gesehen werden kann. Das ist etwas ganz anderes, als eine Geld-Zurück-Garantie zu geben, die mit unter, ne, unter Umständen wirklich sinnvoll sein kann. Ist Es <lacht> Entschuldigung mehr als gefährlich. Ähm, in der Werbung, und das kennen wir alle, ne, was da alles erzählt wird, natürlich denkt ihr jetzt vielleicht ja in der Fernsehwerbung, ne, also ich bin immer so ein Werbeopfer, was Wimperntusche angeht, da zeigen die auch immer jedes Mal, als wenn die Wimpern dann irgendwie drei Zentimeter wachsen, tun sie nie. Ich habe auch noch nie die Firmen verklagt. Da muss man sagen, okay, kann man sich vielleicht dann selber denken, was das nicht passiert. Aber wenn ihr euch vorstellt, dass jemand jetzt neu ins Business kommt oder in, in die Online-Welt oder überhaupt sich selbstständig macht und jemand, der sehr erfahren ist, damit wirbt, dass man Wahnsinnsumsätze macht, dann kann das ein Problem sein. Denn eine Erfolgshaftung wollen wir in der Regel im Dienstleistungsbereich nicht. Ja, dass ich jetzt beispielsweise sage, bei den 44 Dragon Days, egal was du willst, du wirst es erreichen. Das wäre ein Wahnsinn, weil das, das das kann ich ja gar nicht. ne? Weil es kann ja sein, dass du sagst, ich möchte äh, in, in drei Monaten Milliardär sein. ne? Oder ich möchte äh, in einer Woche 25 Kilo abnehmen. Dann habe ich ein Problem, ne? weil ich ja vorher gar nicht weiß, was vielleicht dein Ziel ist. Das heißt. Guckt nochmal ganz genau, erstens, was habe ich für Programme, wo bietet es sich überhaupt an? Zweitens, wenn ich eine geld zurück -Garantie, wenn ihr das schon habt, guckt bitte, ob das nicht wirklich 14 Tage sind und das dann mit dem Widerrufsrecht sozusagen kollidiert, sodass eine Verbraucherschutzzentrale, die sind nämlich gar nicht blöd, dann sagt, ja, das verwirrt aber den Kunden, dann kann man schon wieder Ärger bekommen. Drittens, überlegt euch, ob es für bestimmte Kurse, die ihr habt, vielleicht sinnvoll ist, wirklich mal eine Geld-Zurück-Garantie anzubieten. Wenn ihr komplett davon überzeugt seid und auch die äh, Kunden, die das Programm schon durchlaufen haben, mega begeistert sind, finde ich, kann man das durchaus ma machen. Dann knüpft es aber bitte an Bedingungen. Viertens, achtet darauf, dass eure Formulierungen in der Werbung und glaubt nicht, dass Kunden keine Screenshots machen von euren Instagram-Beiträgen. Machen sie, 100%. Ich sage immer so schön, die Leute, die es darauf anlegen, die machen das. Ihr glaubt gar nicht, was ich schon teilweise vor Gericht oder auch außergerichtlich erlebt habe, worauf einmal die Leute irgendwelche Sachen herhaben. Ja? Also das heißt, verlasst euch darauf nicht. Das heißt, wenn etwas rausgeht, ja, ein Post bei Instagram, es sollte kein Volksversprechen enthalten. Eine Werbeanzeige sollte kein Volksversprechen enthalten, es sei denn, ihr möchtet das. Es sei denn, ihr sagt, ja, Sabrina, kein Problem, äh, gehe ich voll mit. Weil das Problem ist nachher, wenn derjenige es nicht erreicht, könntet ihr euch verklagen möglicherweise. Oder was heißt verklagen? Ihr könnt ihr erstmal wahrscheinlich außergerichtlich äh, euch anschreiben und sagen, ich möchte aber einen Teil meines Geldes haben, weil ich habe mein Ziel nicht erreicht. Das heißt, da solltet ihr euch nochmal absolut absichern. Das waren heute die wichtigsten Punkte. Doch wieder ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte. Wenn ihr noch Fragen habt oder ihr sagt, boah, cooler Podcast, freut mich, dass du jetzt... Äh, mal wieder öfter hier am Start bist, dann schreibt mir gerne unter podcast@lawlikes.de. auch wenn ihr sagt, Mensch, ich habe mein Thema, dann schickt uns das super gerne, abonniert gerne den Podcast und empfehlt den auch weiter, würde ich mich super, super freuen. Ansonsten könnt ihr euch und solltet ihr dringend, dringend, dringend euch noch für meine kostenlose Legal Masterclass ähm, anmelden, die Legal Revolution. Da berichte ich euch nicht nur von solchen Themen, äh, die wir jetzt heute hier besprochen haben, sondern wirklich mal ein großen Überblick über das, was in den nächsten Jahren aus meiner ganz persönlichen Perspektive ähm, passieren wird, aus einmal rechtlicher Lage und aber auch aus betriebswirtschaftlicher sozusagen einfach Business-Lage ähm, heraus. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant und sehr erhellend werden für die meisten von euch. Ich habe euch hier drunter nochmal verlinkt, ähm, da müsst ihr euch einmal anmelden, Fängt äh, findet über Zoom statt, damit das auch ein bisschen persönlicher ist, mag ich eigentlich ganz gerne und darunter auch nochmal erwähnt meine 44 Dragon Days. Wir haben eine wunderschöne Landingpage, finde ich, dafür gebaut und dieses Programm verdient eine Geld-Zurück-Garantie, weil es wirklich einfach outstanding gut ist und ich würde mich natürlich freuen, viele von euch auch da mal zu treffen, nicht nur bei den juristischen Sachen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich genieße jetzt noch ein bisschen hier den Blick nach draußen im Hotel und bereite mich gleich mal auf die Gerichtsverhandlung vor. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt gesund und wir hören uns demnächst. Eure Sabrina.